0: 你好，我是李志。今天我们读一本非常长知识又非常有趣的书，它叫做《疯狂人类进化史》。我们从小就在课本当中学到，人类是进化而来的。然而，大部分人并不知道，人类在进化过程当中，我们的身体发生过怎么样的变化。本书作者看到人类进化史的眼光，就是从我们自己的身体出发，因为我们自认为最熟悉的事物，往往是最少花时间去系统了解的。《疯狂人类进化史》是一部关于我们身体的进化史。面对我们这么熟悉的身体，它是如何进化成为我们今天的模样？它又是如何改变着人类历史的呢？本书作者史君通过引用很多严肃的科学研究成果，加上诙谐幽默的文字，向读者展示了人类进化的秘密。接下来，我们就一起打开这本《疯狂人类进化史》。如果有人问你，你是在什么时候开始学会走路的，你可能会说出一个大致的年份。如果再有人问你，人类是什么时候开始学会直立行走的，你可能会支支吾吾地说，大概可能也许是我们的祖先从森林当中走到平原上的时候吧。那么这个答案真的是正确的吗？人类为什么要直立行走呢？ 1973年，科学家们在埃塞俄比亚发现了一具距今320万年的人类女性的骨骼化石，因为他们在发掘时正在收听一首摇滚歌曲，歌中女主叫做露西，于是大家就把新发现的化石命名为露西。经过检测，科学家们发现露西的脚已经具有足弓的特征，骨盆也有现代人的特点，并且还有巨大的膝盖骨，于是人们判断，在300多万年前，人类基本上已经可以直立行走。而在2005年，科学家们又在埃塞俄比亚发现了一具人类男性的化石。这个人类化石的身高超过 1.7 米，他的脚也具有足弓的特征，可以熟练地靠双脚直立行走。为了表示对年长者的尊敬，科学家们将这个男人命名为露西的祖父。当然，从伦理上来说，这是不可能的事情，因为他生存的年代比露西早了40万年。但是到了2009年，美国科学杂志连续发表了11篇文章，表示在埃塞俄比亚，科学家们拼凑出了一副完整的女性骨骼。这个女性被大家命名为阿迪尔，她的出土时间比露西早了120万年。从阿迪尔的骨盆来判断，她无疑已经可以直立行走了，只不过脚还是平足。但是当科学家再现阿迪尔的生活环境时，却意外地发现那里曾经是茂密的森林。也就是说，阿迪尔此时还在树上生活。英国学者通过野外观察发现，生活在树上的红毛猩猩不仅在树上行走，而且还摆出了昂首挺胸的姿势，对于自己的隐私部位也坦而皇之的暴露出来。这样一来，下地生活就不能作为直立行走的必要前提，而人类直立行走和历史课本上讲的是需要解放双手来制造工具的理论是站不住脚的。之前大家都认为是因为森林的消失，古猿才不得已到地面生活，学会了直立行走。难道当人类的祖先还在树上的时候，就已经学会了直立行走吗？经过现代科学研究发现，在直立行走和爬行之间只有一两个基因的差距。也就是说，如果我们远古四肢爬行的祖先是因为这一两个基因发生了随机突变，那么就可能会在一念之间站起来。碰巧随着环境的变化，让发生病变站起来的古猿更为适应，进而演化为人类。而那些没有发生基因突变的古猿，一部分演化成为现在的黑猩猩，一部分因为不适应环境变化就被自然淘汰了。当然，更深层次的原因可能和气候的变化有关。大约在一千万年前，由于地壳运动，东非大地慢慢的从中间裂开，形成了现在大家熟知的东非大裂谷。这就使得原本在一片广袤森林生活的各种动植物被分割成为东西两个部分。大裂谷的西边，古猿依旧在森林当中自由自在的生活着，它们繁衍生息，后代一直生活到现在，也就是黑猩猩、大猩猩、狒狒等灵长类动物。不过，被安排在大裂谷东边的古猿，命运女神就不是特别眷顾他们。由于海洋洋流和大气季风的变化，降雨不断减少，森林随之大片消失，形成了广袤的稀树草原。原本生活在树上的古猿，又无法跨越大裂谷，最后只能从树上到地面生活。然而，并不是所有东边的古猿都进化出了直立行走的能力。在过去600万年时间里，至少有11种原始人类在进化过程当中不堪压力，并最终消失。值得庆幸的是，人类的祖先活了下来。站起来的古猿在当时的群体当中看起来可能像是一个异类，但是当他们开始直立行走的时候，好处就立刻显现出来了。首先，直立行走有利于节省体能，因为根据相关的测试，人类直立行走所需要耗费的能量是黑猩猩的四分之一左右。也就是说，同样吃一根香蕉，黑猩猩只能艰难地挨过一小时，而人类则可以轻松地度过四个小时。这就相当于同样是充电五分钟，黑猩猩可以通话一小时，而人类则可以通话四小时。多出来这三个小时就可以吃饭睡觉，从诗词歌赋谈到人生哲学了。直立行走除了能够节省能量，还能够避免阳光的暴晒，因为这样一来，我们就不用将整个身体都放在阳光底下，只需要将头顶奉献给太阳就可以了。有一个很好的佐证就是，我们祖先头上浓密卷曲的头发，就是为了阻隔源源不断的热量。直立行走的另外一个好处就是解放双手，前肢空了出来，可以完成更加复杂的任务。比如说，人类可以一边走路，一边用手抚摸自己头发、耍耳帅什么的，而四肢爬行的动物则很难做到。解放出来的双手还可以做什么呢？没错，那就是使用工具，并且制造工具。于是，人类逐步进入了石器时代。凡事都是有利有弊。主力行走给人类带来很多好处，但是也带来一些麻烦。由于身体压力都集中到脚上，导致腿比胳膊粗很多，脚也比手大很多。像 NBA 的运动员，由于身高太高，脚部骨骼暴露面积增大，其密度容易跟不上，尤其是年纪大了之后，钙流失速度加快，就非常容易骨折。直立行走造成的另外一个很大的麻烦是女性所特有的，影响也更为剧烈。骨盆变短增宽，导致分娩通道变窄，因此生育的风险也会大大的增加。以上内容我们从宏观角度了解了人类直立行走的奥秘，而接下来我们要说到一个局部，那就是人体的毛发。你有没有想过，相比陆地上其他哺乳动物，为什么人类褪去了人体大部分的毛发，而为什么某些部位又一直保留着一些毛发呢？有人说，人类的体毛是用来保持体温的，当人类穿了衣服之后，就不再需要体毛。但是科学研究证明，事实上，人类穿衣服的时间很晚，在穿上衣服之前，人类就没有体毛了。可以想象，体毛的褪去不是因为需要保温。不知道你有没有在《动物世界》等节目当中发现过这样的场景：一只狮子在追猎物，如果一下子没追上，它就会放弃，不再继续追。原因是什么呢？那就是因为狮子身上有着厚厚的皮毛，导致散热能力非常差。如果这是一只固执的狮子，非得追下去，那么最后还没等吃上猎物，狮子没被累死，而是被弱死了。我们的祖先为了养活自己，对着动物别无选择，只有一招，那就是跑长途。猎物在持续不断的被追击之下，没时间吃草，没时间喝水，没时间吟诗作画，他们惊慌失措，直到被追得口吐白沫，倒地不起。我们的老祖先才有一口肉可以吃。人类既然要选择长跑，必须要付出一定代价，代价就是脱去毛发，让我们的热量迅速从身体当中排出。由于人类的散热能力出奇的强大，所以在追捕猎物的过程当中，效率也大大增加。尽管人类褪去了大部分毛发，但是头发等毛发还是被留下来。而这些留下的毛发有什么特殊的寓意和意义呢？首先，我们来说说最重要的毛发——头发。上面已经说到，头发具有避免阳光直晒和阻挡热量的功能。它不仅能够保护我们的大脑，也能够使 70% 以上的皮肤免受紫外线的照射。头发之下还有眉毛，眉毛的作用其实也不容小视。它不仅可以阻挡雨水、汗水等对眼睛的侵蚀，也可以吸收眼睛附近的紫外线，能够有效地减轻阳光对眼睛的刺激。人类直立行走，双臂下垂，自然形成了腋窝。腋窝被开发成为激素的集散地，需要一定毛发遮盖。同时，腋毛也是性成熟的标志。古猿没有每天洗澡的习惯，因而从腋窝处能够散发出浓烈的勾魂气息，吸引远距离的异性关注。然而，有一个地方的毛发却比较特别，那是哪儿呢？胡子，特殊之处在于只有男性有，而女性没有。生物学家对此比较权威的看法是：男性的胡子起到一种对外宣传的作用，那就是胡子越旺盛的人，雄性激素分泌越高；雄性激素分泌越高，就意味着力量越强大；力量越强大，就意味着捕食到食物的可能性越大；捕到食物的可能性越大，就意味着有更多的女性愿意同他繁衍后代。以上内容我们了解到人体毛发的秘密。人类登上食物链的顶端，大脑发挥了非常重要的作用。在人们日常的认知当中，脑袋越大，脑容量就越大，这个人也就越聪明。而事实真的是如此吗？最后一部分内容，我们来说一说人类大脑的秘密。有证据表明，四万年之前的智人大脑比我们现代人类的大脑要大两个鸡蛋容积的大小。爱因斯坦他是最聪明的人类之一，但他的大脑反而要略小于平均大脑的容积量。大脑不一定是越大越好，相反，大脑对绝大多数动物来说都是一个很大的负担。科学家曾经用一种孔雀鱼来做实验，之所以选它，是因为它有简单的数学计算能力，可以作为智力的参考指标。研究人员通过人工选择，培育出了脑袋更大的孔雀鱼，结果发现，孔雀鱼的脑袋越大，它们的肠道就会越短，而且缩短的比例要大大超过脑袋增大的比例。这会有什么副作用呢？大脑袋的孔雀鱼确实会更聪明一些，但是因为肠道缩短、吸收能力降低、营养水平跟不上去，这些聪明的孔雀鱼能够留下来的后代数量特别少。也就是说，脑袋大对于生存来说可能并不是一件好事。现代人类更聪明，是因为我们与原始人类相比更有效率，而为了达到这样的效率，就必须舍弃一部分的技能，比如说捕捉猎物的能力。在原始社会，想要有东西吃，就必须要学会捕猎，像这捕兔子、野鸡更是家常便饭。但是现代人很少有机会参与捕猎，不夸张地说，就算是兔子、野鸡满地跑，很多人也不一定能够捉到。而现代人在处理语言、图片分析部分的大脑，和原始人相比，则会进化很多。除了脑袋越大，并不能够证明越聪明之外，人类的脑袋变大还带来一些麻烦。上面已经说到，直立行走引发骨盆变化，使人类女性分娩通道被压缩收窄，女性的产道直径只有针孔大小。这样一来，生育对女性而言简直就是生死考验，特别是在医疗条件和卫生条件很落后的原始时期。面对如此的分娩困境，女性不得已发展出一个策略，那就是提前生育，在胎儿没有发育完全、头还没有长那么大的时候，就赶紧生出来。理论上来说，人类正常的妊娠应该是21个月左右，而不是现在的10个月。出生之后的婴儿必须继续发育，没有成熟的身体，特别是大脑。因此，严格来说，我们都是早产儿。其他动物就很少有这样的麻烦。很多哺乳动物的大脑在出生之后基本完成了生长，它们出生以后也需要吃奶，但时间不会太长。像梅花鹿、羚羊等，出生几分钟就会站起来，学会走路、奔跑，甚至眼睛都还没有睁开就已经在试着吃草啦。到这里，这本《疯狂人类进化史》的重点部分就讲完啦。我们最后来总结一下。第一，直立行走的终极原因可能与气候的变化和基因突变有关。直立行走可以节省能量，可以远离酷热的地面，隔绝源源不断的热量。第二，人类要追捕猎物就需要长跑，脱去毛发可以让我们的热量迅速从身体当中排出。而人类身体上几处被遗留下的毛发，虽然说可能不太起眼，而且有些零碎，但是它们都有着存在的理由。第三，脑袋只是身体应对环境的工具，超出标准的工具就会成为累赘。更大的脑袋会带来更大的麻烦和代价，比如由于人类直立行走之后，造成女性分娩通道变窄，而婴儿的脑袋太大，无疑增加了女性生育的风险。听到这里，不知道大家有没有想过，为什么人类进化了上千万年，还是会被各种疾病所困扰呢？人类为什么就进化不出一套更先进的自我修复系统，可以让癌症、肿瘤还有新冠等等都不治而愈，或者让人类的寿命能够更延长一些呢？作者认为，其实人类还处在进化的过程当中，只不过我们是当事人，而进化是需要很长时间的，所以我们感觉不到。仔细想想，的确如此。人类至今进化的最具代表性的东西就是我们的大脑。你想一想，从童年到现在，你的认知不知道迭代过多少次，而这就是一种进化。在本书里，作者也提到，人类在进化过程当中对其他物种造成的毁灭。作者呼吁，不要单纯的为了自己的发展毁掉其他物种的生存空间。爱与和平这句话听着可能有些大而空，但它却是我们和大自然和谐共生的密码。好啦，今天这本长知识的书就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，又或者一头雾水，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。